0: 好，网友们，您看到的照片呢，是从加拿大首都渥太华开始，然后呢，有加拿大各个城市跟一些风景、主要景点的照片。欢迎您收听浏览加广中文台的周末网络广播节目，我是方华。与我一起在播音室的有本台的黎黎、亚明和沈二
1: 。欢迎各位关注我们的网站 www.rcinet.ca，
2: 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播中文频道。
3: 在每周五北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 （Facebook Live）。但如果你想快捷、方便、全面地了解加拿大正在发生的事情，请你下载安装加拿大国际广播新闻 App。你只要在安卓和苹果商店里搜索“加拿大国际广播”关键字，你就可以找到。嗯
0: ，下载了这些 app 以后，是每天还要点一次呢，才能进入想看的节目，还是每天会自动送过去？
3: 这个应该叫自动送过去。你只要打开你的 app，、哦、最新的新闻、最新的消息就会出现在你的主页上啊，蛮、哦、方便的
0: 。所以欢迎大家是下载，呃，加广加拿大国际广播的 app， 以方便你收听收看我们的节目。在今天的节目里呢，我们谈了这个星期我们节目中的几篇报道，其中一篇报道讲的是。普通选民应该怎么理解政府的赤字预算跟国家债务问题？现在正在进行加拿大的联邦大选的竞选，竞选呢，那那就是各个政党啊是撒开花的撒钱，哎，你追我赶，就是看谁给选民们的这个好许下的好处多。那么当然，许下的好处跟上台以后实现的好处就未必一样，但是有一点是逃不开的。许下的好处是要花钱的，这钱从哪儿来
2: ？是啊，这个就是有思想的选民都会问这个问题，或者说，对国家、对这个什么呃比较负责任的选民哈、啊，都会在脑子里问这个问题，不会只、这个。实际上
0: ，你说的这“对国家负责”这词还稍微大了点，就说老百姓你在自己家里过生活。你每个月的，你进多少钱，出的出多少钱，这总得有一点这个平衡吧？
2: 对呀、啊，你不平衡，啊、不
0: 不平衡，只有两个办法解决，一个是呢，向银行去借钱去，提前提钱去，还有借钱也包括用信用卡，还有一个呢，您多打几份工，多挣点钱。
2: 嗯，但是凡是这样的这个就是没有计划的一些选民，他顶最。最主要的就会要看，哎，能从政府那儿多拿点，不是就好一点吗？<是>他就会这样想，
0: 这个、但是他不会想的长远。不，嗯、这个呃，表面上看呢，这个有一定道理。为什么呢？很多人啊，嗯、比如交税少的人，从政府那儿多拿点钱呢，他属于是占了这个政府的好处，<对>就是其他纳税人帮助他，嗯、所以还不是这个绝对的，就说是。政府的钱是从每个人手里口袋里拿的都一样，政府有一点所以平衡一下这个开支上的，不是这个收入上的差别。嗯，富人口袋的钱多拿出一些给呃收入少的人。所以
2: 这个这个政府赤字的情况和国家负债的情况，在这大选里的这些人是不提的。嗯、但是我们作为一个负责的选民，或作为我们新闻媒体的记者，还是应该提的这个事儿，对吧？<笑>有
0: 有有有有的有的专家就说了，<笑>嗯、说你听了这个政党领袖啊，嗯、给你撒钱承诺的时候，嗯、你第一个问题就应该问钱从哪来？钱从哪
2: 儿？对对、啊、呀，可这个就是，所以呢，在这个过去这个自由党执政这四年里边哈，这赤字可是不断的增加呀。呃，本来他们就是在竞选的时候呢，就说会在。呃，上台以后第二年就达到这个预算平衡，可是呢，现在什么时候能达到预算平衡已经不提了，已经已经没有时间表了。而且上一年斥字达到了多少呢？一百四十亿加元，嗯嗯、这一什么概念哈、啊？一就是说一百四十亿加元加上以前就是加拿大已经欠的国债，现在已经达到六千呃七千六百八十亿加元了啊。那么这个概念一会儿我们会具体的怎么再说一下。呃，作为一个普通的选民，就是应该怎么理解和这个看待国家的债务这个问题啊？所以加拿大广播公司就有一记者，我挺我觉得他是一个比较有思想的记者，就去采访了一位这个湖索大学的经济学教授，叫李维奥呃迪马特，然后专门专门写了一篇报道来介绍。这个不少选民应该了解的这种，我们叫国情吧啊。那么这个这从从他的文章中，我们就了解到，加拿大自从成立联邦政府以来啊，我们现在成立一百五十年了啊，大约百分之八十的时间，这个国家都是处于赤字预算的状态，大部分时间，大部分时间百分之八十。那么建国一建国的时候就有欠债啊，呃，欠债的时候呢，呃，达到一什么程度？就是政府每支出一元钱里边就有。两毛钱是还债，嗯，所以这个债务问题在每次竞选中都会提到。那么，所以这次这个竞选中呢，这个保守党的领袖呃希尔就也在这个呃竞选中提到了，就是说保自由党执政这四年欠债的问题。他说是这么说，他说，呃，政府开支失控，呃，增加了债务啊巨额，而且每年有几十亿、几十亿的付利息。付给，因为这些
0: 债务都是借的钱嘛、嗯。但是人家这个自由党执政党领袖特鲁多说了，说我们在世界上发达国家只有两个国家，它的这个信用等级是三 A， 只有加拿大跟德国是这样，说明我们的债务一点问题都没有。而且呢，他说我们这个自由党所以搞赤字预算是因为我们现在有一个新标准，就是债务跟。GDP 的比例控制在低水平，不是按绝对债务去考虑。我我觉得就是说什么，这这个有一点混淆这概念。原来考虑是绝对债务，你不能够这个净债务、净净债务。比如你预算里一年是几十亿、上百亿的，多少多少的钱就是这数字一公开，大家都知道。他现在说，现在说呢，要按比例来看，这就比较模糊不清了，把大家全给说糊涂了。就对他
2: 这是用这么一个叫这个用这么一个概念吧，就是说用这个 GDP。呃，债务占 GDP 里的比例啊，确实呢，加拿大的债务呢，这个在在在国民生产总值占的比例现在不是很高，现在微降了一点点，对，三十点九，对，现在是三十点九啊。那么这个到自由党又预测呢，就按他们这么花法，这么赤字预算法，到二零二三到二零二四年时候了，加拿大的债务占国民生产总值呢，呃，还会降低到百分之三十点二，你说奇怪吧哈？因为你预算的想到的时候，国民生产总值不停的增长的嘛。那个数
0: 字很大，它增加百分之二，你的债务增长百分之十都还降低呢。我跟你说，这国民生产这个总值这个数字啊，对这个值其实是很有争论的一个概念。为什么呢？<对>你比如说你房地产，价格猛升，涨了翻番的涨。你买卖一次房屋 ，GDP 上去买卖一次房屋 ，GDP 上去这都是是不炒出来的？对对对。所以这个是不是不是实在的东西
1: ？不是实
2: 在的东西，所以用这个来做一个。
0: 不
1: 过听起来那比例呢，好像比那个具体的那多少几千亿的数字听起来要更
3: 更好理解，更好更普通。但是你但是你真真真正你付利息的时候，
0: 真正付利息的时候，他不按你 GDP 百分之几算的，他是按你绝对数字。你你十亿贷款要付这么多利息，百亿贷款你要付付加倍的利，付十倍的利息，经
2: 济不好的时候，很有可能利率上升啊。那你这个，你这个，这个利息就付的就得更多呀。所以这些都没告诉选民哈。当然，就像呃，芳华刚才已经提到了，就是说，在这个呃，就是七大工业国里吧哈，只有加拿大和德国这个债国民这个这个债务在这个国民生产比例比较低的，而其他国家呢占的都比较高，高到什么程度哈？这个美国呢好像是。债务是占国民生产总值的百分之一百零六点七啊，日本就更高，是占国民生产总值的百分之二百三十七点五啊，嗯、法国也差不多九十九点二啊。但是这里边儿得有一样，这个经济学家就是经济学家，除了刚才我们争论这些问题，经济学家说呢，这只是联邦的债务嗯，还有省的，各省<对>各个市。还好多都有债务呢，<对>这加在一起，全国的债务，那这国民生产总值多少啊？你国民生产总值是全国的呀、啊，啊就是就是、还<是>还有一个
0: 问题啊。除了说政府债务，不管你几级政府、联邦省、市政府的债务，还有老百姓自己的债务呢。加拿大这个消费者消费者债务，以前咱们都做过这个报道，这这是这个这是已经是达到世界的高水平、最高水平里。挣一块花一块五，一
1: 块七现在，一块七对，这就是所以加拿大这个加上这,个加拿大这个债务
0: 问题啊，我我就觉得这个应该是引起重视、未雨绸缪。为什么呢？最后量变。变成发生隐致质变，真诚的问题，解决债务就就不那么容易。我们知道，我们知道这个九十年代的时候，自由党政府，克克雷迪安跟马丁马丁就时候砍预算砍得多狠呐！对呀
2: ，必须的。那会儿国加拿大的国家债务占嗯呃 GDP 的总值达到百分之六十，所以所以那会儿
0: 不砍就不行了，不行，不能到那时候再解决问题。好，这个债务问题以后肯定还会再出现在我们的报道里面。还有一个呢，就是年年轻人啊，合租。居住房子也在增加，实际上这跟这个债务问题、跟生活水平高啊，什么住房太贵都有直接的关系。他租不起，他一个人买不起，租不起，谁不愿意自己住着舒服点？对不对？那他只好跟别人这个分租。分租的时候呢，有很多很多问题出来
1: 。是这样的，因为我们都知道，现在加拿大的各大城市。房价高涨，租金也高涨，那租金几乎是年年都在涨，嗯、涨得很，而且涨的幅度很快。所以呢，现在选择合租途径的不光是大学生，也有很多是就是工作不久的年轻的白领，<对>因为他们发现他们的那点工资想支付租金的话就太困难了，或者你租就非常差、<对>非常小，租到地下室去住了也不舒服。所以在这种情况下呢，越来越多的年轻人呢选择找一个室友，然后大家呢来分摊租金。嗯、那么但是两个人住在一起呢，就毕竟在这个钱的问题，上
0: ，你不能按那个电视剧这里的想象，美国那个原来特时时兴那个时髦电视剧《老友记》，嗯、那几个人分住在一块儿，那成天欢天喜地，啊、整天欢天喜地的，那么电影中不是那么回事，对电
1: 影电视剧电视中的情景，真到现实生活当中呢，就是有很多室友。开始的时候说的好好的，然后最后真到付钱的时候，比如说有一个人拖欠不付或者怎样，闹的不说话、翻脸的这些事儿经常发生。<对>所以泰呢，渥太华是呢有一个专门写这个个人理财博客的、呃、博主，他呢是三十岁，叫欧吉克。他自己呢就是虽然有工作但是也是就是一直都是有个室友啊，跟他分租，就是分摊租金。那么他呢就是写到呢，他说比如说啊，第一两有石油的话，第一就牵扯到租金如何分摊。他说如果你要是比如说两个卧房，一人一个卧房嘛。如果两个卧房条件完全一样，大小一样，呃，朝向也差不多，然后那个都是各有各的浴室，他说这样的话大家分摊就一半一半很容易。但是经常大部分的情况下呢，是比如说一个公寓是两个卧房，一大一小，然后呢，有的时候是那个主卧房呢带一个自己里面的一个自己的浴室，夜里你不用跑出来，而那个次卧房呢是一个你需要跑出来的一个一个浴室。还有呢，有的时候呢，朝向也不一样。采那个采光也不一样，嗯、那么在这种情况下呢，他就说呢，这就不能分摊了，你就只能是住好，你选择住了，或者是可以说你抢上了好卧房的那个人呢，你就应该多付一些，多付个百分之二十啊，百分之三十都可以。那么那另外一个呢，就少付一些。除了租金的分摊之外呢，还有就是水电费、网费之类的等等。嗯、那么水电费呢，他呢表示呢，就说这个方面呢，如果大家都是处于正常使用，不是说有一个人是以每天都要过度的用电呢、啊。呃，比如说去挖那个比特币这种的，只要没有这种过度的现象，大家都是正常情况下，那么这个水电费应该是分摊的，网费也是一样。如果两个人使用的数据量没有过度的情况，都是大家差不多正常，也是应该分摊。但是也有一些情况，比如说，他说他大学刚毕业的时候呢，跟一个室友坐椅住在一块两个人也挺说得来。然后呢，当时就谈到网费的问题，两个人就谈了一下数据，你需要多少，我需要多少，大家差不多，那么大家分摊。他说，但是呢，他说他喜欢看电视，所以呢，他想想在这个电视印服务里头想把电视这样包进去，他喜欢看电视的一些直播的节目。他的室友说，他说不从来不看电视，他说就是用用网就够了。那么在这种情况下呢，达成一些就是网费两个人分摊，电视费呢是他自己一个人担摊。嗯、那么另外还有一笔就是食品怎么弄，两个人要不然合在一块
0: 儿。啊，放，要不然放在冰箱里边。今天买东了今天少了一个，明天就拿我我觉得这些这个实际上的东西，这个呃，比如说你能够算的得种钱，比如房子大小、水电费多少，还是。如果如果两三个人住一块儿，一个人朋友多，男不不管男朋友女朋友，今今天来一个，明天来一个，<对>然后呢，在市里边吵吵嚷嚷,嚷，你你说你怎么办？
1: 对，还有食品的开支，比如说你买了几瓶啤酒放那儿，过两天一看那啤酒全没了，让室友的、嗯、让室友的,、嗯、的男朋友女朋友给拿走了，那不糟了糕是不是？所以呢，他也说，说食品呢，大家都不要和他一块儿。食品分开，各买各的，因为总是有一个人吃多，一个人吃少。比如俩人嘛，你吃那么多，我吃那么少，那那不是不是不公平吗？或者你买东西是我不喜欢吃的，你说是吧？所以他说，食品呢不要合在一块儿，大家可以怎么分呢？或者你就在袋子上都写这是谁谁谁的名字，<对>或者呢你就说好，比如说这个这个这个这个冰箱里头这层是你,一格给你的，哎这格是你的，这格是我的，或者怎样，就分得清楚一点。他说如果这样分清楚呢，实际上呢也是就是减少了开支。那么还有一个呢就是关于这个房子的。共有空间像客厅啊，还有这个厨房啊，谁打扫？他说、嗯：“那当然了，那么两个人家打成旗，哎、轮流打扫。这个、这礼拜是你的事儿，这个、下礼拜是我的事儿。要不然
0: 那个洗碗池子里堆成山了也没人管，是这样的。啊”这个反正是谁只要是有钱的，那大家肯定是愿意自己住。但是没钱的必须边跟别人合租的时候呢，一个是是像刚才这位专家讲的，你得是把好多事情提前讲清楚。另外呢，也要看自己的运气如何。碰到一个好说话的、比较好的这个室友呢，<对>那就是好办一点。否则的话，这有点叫叫天天不应了。那么沈二，你做了一篇呃报道，讲的是这个。呃，脸书的老板小扎呀、啊，嗯，要反击中国的叫 ok, TikTok，
3: 对，实际上就是抖音了，对，就在北美这边，他们的这个英文名叫抖音。那么这个录音呢，实际上呢，是他内部会议的录音。那目前不知道呢，他的这个录音呢，是有意泄露的呢，还是无意泄露的？嗯、但不管怎么样，他透露的消息蛮多的，包括很多方面，甚至包括他们对最新的这个 Facebook 他自己的虚拟货币。Libra 的一个看法，甚至包括对新闻媒体、对 Facebook 目前负面新闻的看法。嗯、两个问
0: 题啊，第一，嗯、这个脸书受到这个抖音的
3: 多大的威胁？呃，脸书受到抖音的威胁，应该说是很大。我觉得，因为为什么？因为就是抖音实际上不是跟脸书是直接的在对抗，嗯、它实际上是在另外一个层面上，或者说更新潮、更加容易呃被年轻人接受的这么一个层面上。来来侵占他的市场。因为目前 Facebook， 我们可以看到它的用户的老化程度是比较厉害的，年轻人都没有，嗯、年轻人没有，这和那个非常这没有办法的事情。那么在这种情况下，抖音或者 TikTok 进入这个北美甚至全球，它应该说是呃进入除中国以外的海外市场。那么它是一个恰逢其时的一个一个行为，因为在 Facebook 的整个这个统治之下，当然 Facebook 还包括它自己的所谓的社交，或者说他认为给提供年轻人社交的 Instagram。那实际上就是说，他在这个市场老化程度是，包括 Instagram 也在老化。那这种情况之下，像十几岁的 teenager 或者这个阶段的小孩，他是连 Instagram 他慢慢都不感兴趣了。那么像抖音、TikTok、ok、来以后，他带来一个新的理念，什么理念呢？就是社交加娱乐。它不是仅仅是社交，因为包括是 Facebook， 包括是 Instagram， 你跟人跟人之间你交换的，他所谓的做的很炫的那些视频也好，那些所谓的 Story 这种故事的嘛，嗯、但是 Instagram 它叫 Explore。行，咱们就是威胁呢。<对>嗯、
0: 首先就是年轻人这一块呢，这个是脸书正在丢失这个市场，而抖音这个时候呃正好呢是呃恰逢其时的闯了进来。<对>第二个问题，你说脸书怎么能够反制抖音呢
3: ？很难。<笑>就是扎克伯格他透露出来，实际上是一个他内部一个蛮重要的一个消息。然后他的一个想法，你可以看到这个扎克伯格，他对自己的这个到底抖音是什么，他实际上理解的不是很清楚。他认为抖音就是像 Instagram 里面的一个功能，就是所谓的他 Explore， r 也就是说我们日常所知道的这个 Story 这么一个功能。那他认为在这种功能之外 i n s t a g r a m 可以堵住它。然后同时呢，所谓的就是说，他又要把年轻人这个抢回来的办法呢，他在抖音侵占的美国和印度市场之外，特别是在南美的市场，包括像墨西哥，发这个这个发布一个新的这个 app 叫做 Lasso， 你看这名字就是很很南美的这么一个名字。然后这个名字呢，就是这个 app 的主要的功能呢，就是说希望能够在抖音还没有抢占的市场之之外，嗯，做一点事情。
0: 看来这个就是就像中国俗话说的“知己知彼，才能百战不殆”啊。如果从脸书的老板小扎都是对自己的敌人不是特别了解的话，那么这如何应对，那就是一个大问。题。对，我觉得是个问题。呃，有一还有一个题目讲的是银行那个保险箱里边啊，最后就出现了有很多的财务啊，最后无人认领的情况
2: 。是这个数字听起来，呃，我觉得就就有点难以这个相信哈、啊。全加拿大全国这个银行的保险箱里和金融机构里边没人认领的财产总额加起来有五十亿加元。这么多，这太多了。<笑>这
0: 个一个刚才还讲到赤字的问题，<对 S 3> 这政府乐了
3: ，把
2: 这个收过来、啊哎、呀。这可能不能这么<笑>、呃、这个。你说政府收过来是不能那么蛮横的收过来的哈。<笑>啊、所以呢，加拿大现在只有三个省有法律，就是说对于这些。在银行的保险箱里边和这个金融机构里边存的财产没人认领的怎么处理？有这个法律和规定。这三个省就是一个是这个呃魁北克省，一个是这个呃安安大略省，啊,啊，把魁北克省其中是之一哈、啊。那么这规定也挺详细的，呃，就是说这些没有人认领的这些财产呢，银行在发觉没人认领以后，比如一年都没人动啊。嗯或者这再打个电话也没人接了，或者是怎么，就电话号码变了，或者寄信地寄信地址也没有回音了，嗯、那么这个银行就会把这些没人动的财产打包，嗯、然后交给黑北克省的税局
0: 。就我我现在这个问题就是，嗯、既然把财产。贵重的东西放在保险箱里，对，都是很贵重的，他怕丢才放在那里。对呀，为什么会忘掉呢？年纪大了，情况很多，是忘了有很
2: 多原因，他就说这个这个这个记者呢在写的时候呢也说了有很多原因哈。这些原因就包括，比如说是呃呃有忘了的啊，可能突突然得病了，老年痴呆症，有突然去世的，车祸了，突然去世了，而且这个秘密只让自己知道。或者是这个呃，有点小私人小金库的，不让告不告诉对方家里人的，<笑>那
3: 那会有，真有啊！
2: 这这有一个明摆着就是采采访了一个例子，这肯定就是这男士的这个私人小金库啊！啊一会儿咱们可以说这个不，不守交老，所以这保险箱里真的确实都是。你看、啊、这个这个呃，记者采访了魁北克税局，现在代为保管的，代、嗯、为保管多少呢？现在魁北克省差不多每年有五百个保险箱，五百、嗯、个左右的保险箱，就是。没有人认领了，嗯，然后呢，呃，如果是呃可以变现的这些资产，嗯，金币呀、啊、银币呀、啊、金条啊，嗯，什么这些，我看
0: 你这报道，这<笑>相片里边那大金条<笑>有
2: 点，那<笑><笑>有点夸张，那金条，在，但是这个这个这个魁北克这个税局这人就说，举了两个例，他说有一个保险箱里，保险箱里装了二百五十多个硬币和三、嗯、呃三条这个金条，金条，价值多少钱？二十万。啊，这一小保险箱里就值二十万，嗯、全是一一百块钱的钱放着都放不下，可能。哈、啊，然后呢，另一个里边有五根金条啊，那么那个没又没人认领呢。二零一二年政府给出售了，每根金条就卖五点二万加元啊，嗯、五根金条又二十多万加元啊。那么是政府在处理这些财产也有一定的这个就是规矩，咱们说的有法律啊，比如说是呃人寿保险文件合同。就是说，去世以后，这我这个呃人寿保险是谁是受益者，什么这些，还有像一些呃，就是非现金性的、不能变现的这些文件，那么呢，取回给你保管了以后。有人取回，在这交三百多块钱的这个、嗯，所以我，我
0: 所以，我听你这报道倒是讲的，政府呢，实际上也不是那么就是说是，因為很讲理的、啊，对，还是讲理，<對>就不是说是你找不着，他，正好装我的这个国库里了。<對>但是呢，这个加拿大虽然有这个法律，对，但是专家们有有没有什么建议，就是如何避免这个这个情况？<这>就避避免就是这个、啊、这个,这个专家
2: 还真没提什么这个。当然有些东西
0: 啊，嗯、有些东西是、嗯、是没办法。你比如说是你比如说是如果是瞒着自己的配偶，对呀、啊，他本身目的就是要瞒着，<对 S 2> 所以所以他不会告诉自己其他人的，对吧？
2: 所以这个记者就找真追呃就是顺藤摸瓜，有一个保险箱没人领了以后，就是这个保险这个人才三年前才去世的嘛，然后就顺藤摸瓜找到了他现在还活着的前妻了。这前期前期<妻>，就是就是他就是遗孀了，遗孀了，就是遗孀了，呃，然后就他就说，就我他的遗产都是我处理的，我怎么从来没听说过这件事？<笑><笑>然后这个这个女士好像比较可爱哈、啊，没有说别的，就是说那个我真想踢他一脚，他不告诉我这件事儿。<笑><笑>当然，他也开玩笑了，但是他、呃，这也说明他先生生前从来没告诉他。但是这个保险箱里没有太多值钱东西，啊嗯、也就一点五万元吧，那个也是不小数字啊。嗯、对啊，所以这个女士就说，关键，就
0: 是哪怕钱不多，但关键是反映了一个，就是说是他受到蒙蔽的一个对。对对对对，对对<笑>但是
2: 还好，他没说他没说自己是受蒙蔽的哈，呃，反正。多多少少说，天线掉下来一个小礼物啊、嗯，一点五万对他来说
0: 是一个小礼物。对，啊、呃，下面一个题目讲的是这个户外活动啊，对儿童的健康实际上很重要嗯
1: ，是这样的，就是在上个周末，呃，首都加拿大首都渥太华举行了一个论坛。嗯、这个论坛的主题呢挺新鲜，就以前那么也没有我是第一次。他的论坛，他的会议呢就叫什么叫“新鲜空气户外活动”。呃，请了全国各地的一些专家呀，还有这个教育机构的代表，在一块讨论呢，就是户外活动对于孩子成长的。重要性，其
0: 实这这这是一个现代社会的问题。是这样，你过去半个世纪前，户外活动根本不是个问题。是，尤
1: 其尤其是加拿大人，嗯、对，尤其就比如说这个这个活动呢，它是有一个机构，有一个机构组织的，这个机构叫什么呢？就叫加拿大户外活动，嗯、在渥太华发起的。那么这个机构的主席呢，是一个四十多岁的男子，他有一个孩子，他呢就说他小的时候啊。如果父母想惩罚他，就说你今天不能到外边玩了，所以对他来说就是很大的惩罚。他说现在的孩子，你说惩罚他不让你去外边玩了，那孩子从中间那 okay, 正好我在家里玩我的那些电子电那哪是
0: 惩罚呀、啊<对>？简直是简直给他一个在家里玩的这个好处、啊。我就
1: 玩我的那些手机啦，玩我的 iPad 呀、啊，就玩我的这些电脑游戏。所以他说现在呢，一个是这个社会发展的这个趋势，各种各样的移动媒体导致孩子们越来越少的到户外去。就是自然而然的去玩还有另外一个呢，也是就现在这个竞争。包括加拿大在内，竞争越来越厉害，所以父母呢
3: ，开始给孩子加压。以
1: 前的加拿大父母不给孩子加压，那现在都会到处都有各种各样的华
3: 人家庭特别厉害
1: 。对，那么西人也得这样。啊。那华人，你想华人跟上，西新人也跟上了一看，那个华人家庭给这么给孩子施压，所以整天的就是除了上课、下课，然后还有各种各样的培训，什么你得学这个琴呐，学那个琴呐，学跳舞啊，学什么之类的。那这些都是在室内啊，等到弄完了以后也没多少时间了。所以这个孩子到户外活动
0: 越来越两个现象啊，现在已经引起这个呃引起这个主流社会的反感。<有>一个是什么呢？把房价给炒上去，大城市的房价炒上去，现在这个华人移民背着这黑锅啊。不管是有理还是没理，黑锅肯定背上了。还有一个呢，这个学校竞争，就是华人移民来了以后，对自己的子女这个教育啊，那简直是分秒必争，而且是舍得花钱。结果呢是华人子女孩子考上名校，考上这个所谓的好的学科，<对>那简直是太普遍的事情。那那怎么办？人家人家就主流社会，主流社会家长怎么办？对吧？你你光骂不行，<是>你你自己也得跟上
2: 。虎妈虎妈是一个最典型的，<笑>所以让这个让这些当地这些西人或美国人、<对>加拿大人都看到这种竞争，真的是<对>的所以我，我所以我就
0: 想，这个这样的会议还是很重要非常重要。就是孩子的这个天性啊，他成长的，他需要一个童年，他需要玩。很多东西呢，只有在玩的过程中呢，才。适合他的心智的正常的发展，对,啊、对,对吧？不
1: 光是身体的身体的这个成长，也包括心理上成长。所以为什么现在
0: 这个宅男啊、宅女啊就那么多？特别
1: 多。你像我
0: 知道
2: 有朋友的孩子，周末三长周末三天都不下楼的。
1: 就<笑>就玩的那些东西想想，就所以有的是玩的东西所。所以这些专家们就说呢，说其实实际上大家都知道，你只要一出去，你只要一离开城市，找一个山清水秀的地方，尤其在魁北克省到处都是。嗯、你只要一到一个绿色世界里，马上你的心情就变好了，是不是？<对>大家都找，然后人，你心情一好，空气新鲜，然后那个没有室内的这些乱七八糟的这些陈旧的空气不不不,不透气的地方，马上人精神一好，然后心马上就活跃了。嗯、所有的人，你不管是家庭、出现，你只要一到郊外。马上，整个人总体来讲就全都活跃起来了。健康，我跟你说、啊，啊、
0: 现在就不管是美国还是加拿大社会，好像是政治上的争论呢，已经到了敌这个敌对的状态。我觉得这些人都应该到回归自然，多<对 S 3> 多这个到到多跟自然交流一下，这个身体内的力气、心里的力气就降低一点。当然，对于孩子来说呢，那就是更重要的，不但是这个呃让他们接触自然环境，身心正常发展，而且呢，使这个一代人呢、啊。让他们养成一个，就是今后他能够一辈子受益的一个跟自然进行交流的、就是、健康的生活习惯。对，好，这个呢就是这个星期我们为你选播的几篇报道。今天节目就到这里，谢谢您的收听
1: 。欢迎网友和听我们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a
2: 。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文、
3: 嗯。祝您健康愉快，我们下次节目见。